0: Inspiración. Tu llamado primordial. Capítulo 9. No hay nada más poderoso que una idea que ya era hora de hacer realidad. Y nadie, sin importar cuántas heridas haya recibido, muere, a menos que haya cumplido con el plazo de la vida que le han asignado. Y ningún hombre escapará tampoco a su destino, aunque se resguarde bajo el fuego plácido de su hogar. Esquilo. La inspiración requiere de fe. Después de todo, es difícil regresar al espíritu mientras estamos en un cuerpo físico si no creemos que esto sea posible. Deberíamos concentrarnos en renovar nuestra fe antes de acceder a la inspiración, ya que la fe nos permite confiar y por lo tanto hacer uso del gran poder responsable de la creación de todos los objetos materiales del universo. La fe es saber interiormente que el espíritu creador de todas las cosas nos da todo lo que necesitamos esto no significa que no tengamos una voz en lo que nos sucede claro que sí pero esa voz solo se activa cuando sacamos a nuestro ego del camino y nos alineamos de nuevo con el espíritu cuando nuestro espíritu trabaja con el espíritu divino podemos participar en la creación y conocer realmente el significado del título de este capítulo no hay nada más poderoso que una idea que ya era hora de hacer realidad. Hay una sincronización perfecta en el universo y nuestra llegada a la tierra fue parte de esa sincronización. En otras palabras, fuimos una idea que Dios, sea, que Dios de Dios que ya era hora de hacer realidad. Este capítulo introduce el concepto de la sincronización perfecta, cómo creer y sintonizarnos con él cómo reconocerlo y aplicarlo. La fe elimina cualquier duda. Sabemos que, prácticamente, el ego no tiene control sobre lo que nos sucede. Nuestro cuerpo crece, se desarrolla, cambia y decae, independientemente de los deseos y opiniones del ego. Sabemos que alguna vez dejaremos este atuendo que hemos llevado durante toda la vida. No cuando nuestro ego lo decida, sino cuando esa idea le llegue la hora. Lee de nuevo la cita de Esquilo, que está al comienzo de este capítulo, la cual habla sobre el tiempo de vida que nos han asignado, como un ejemplo de lo que estoy diciendo. Esquilo fue un dramaturgo, un erudito y más famoso de los más famosos de su época, y afirmaba que recibía orientación divina para escribir. También fue contemporáneo de Sócrates, Lao Tse, Zoroastro, Buda y Confucio, quienes vivieron en el siglo V a.C. Es sorprendente ver cuántos visionarios vivieron simultáneamente en este planeta. Básicamente, Esquilo nos dice que la vida debe cumplir con su tiempo asignado y que nosotros estamos aquí para hacer la voluntad del Espíritu. Según De Esquilo, abandonaremos la tierra y nuestro cuerpo físico según el plan que se nos ha trazado desde el Espíritu y nos aconseja que confiemos en nuestra fuente sin importar si esto nos sucede a los 17, a los 25 o a los 105 años. Agregaré que cualquiera que sea la edad, en que leamos estas palabras será el momento indicado para comprender que estamos en el proceso de someternos al espíritu por el lapso restante de nuestro tiempo asignado la pregunta entonces es la siguiente ¿podemos unirnos al espíritu y jugar un papel decisivo en las ideas, acontecimientos eventos o personas que vendrán a nosotros? la respuesta es un sí Rotundo. Recuerda una vez más estas palabras de Patanjali que compartí contigo en los primeros capítulos. Cuando estás inspirado, las fuerzas, facultades y talentos latentes cobran vida. Es aquí donde la fe se hace realmente importante. Ya ves que debemos tener fe en el universo que ha sido creado y orientado por una inteligencia mucho más grande que nuestro ego en donde no puede haber accidentes una idea no podrá ser determinada cuando haya llegado su hora de manifestarse y no podrá ser detenida y así hacemos que nuestra vibración coincida con la fe de la fuente universal del ser lograremos que a esa idea le llegue su hora podemos elevar nuestro nivel de conciencia desde el ego y el dominio de grupo a lo que yo llamo conciencia visionaria, la cual nos permite conectarnos de nuevo con la mente de Dios y eliminaremos todas nuestras dudas gracias a nuestro saber, el cual supone un nivel superior de conciencia que el creer. Para decirlo de alguna manera, nuestra visión es la visión de Dios. Ilustraré cómo funciona esta conciencia visionaria a través de un ejemplo. Uno de mis más grandes maestros y un hombre al que ahora considero mi amigo es Ram Das. Él vive en esta fe espiritual de la que estoy hablando sin dudas ni temores. He sido su seguidor y devoto durante 30 años y siempre supe que algún día nos conectaríamos personalmente. Lo supe sin tener la necesidad de apresurar o forzar lo que yo sentía como una conexión futura en nuestras vidas. Y cuando llegó el momento de que esta idea se hiciera realidad, Ram Das se mudó a Hawái, desde donde te escribo estas palabras. Actualmente tengo el gran placer de servir a mi maestro y ayudarle ahora que tiene una edad avanzada. Esta carta autoexplicativa que escribí recientemente está en mi página web www. Dr. La incluyo para ilustrar cómo podría suceder lo que estoy escribiendo en este capítulo. Uno de los hombres realmente grandes de nuestra época necesita nuestra ayuda, y escribo estas palabras para apelar a tu apoyo y generosidad. En los años 60, Richard Alpert, un profesor de la Universidad de Harvard, abandonó el mundo frenético de la academia y viajó a la India. Allí encontró a su profesor espiritual quien le dio un nuevo propósito en su vida y un nuevo nombre. Esta persona es Ram Dass. Su gurú le dijo que amara y les enseñara a las personas y que viera a Dios en todas partes. Ram Dass se transformó en un ser que cumplió con esos mandatos e hizo lo que muchos de nosotros solo hubiéramos podido soñar. Se conectó con su espíritu y dedicó su vida a servir a los demás. En 1969 escribió y publicó... Estar aquí y ahora Un libro sobre la espiritualidad y la conciencia elevada Fiel a su compromiso de amarnos y alimentarnos a todos Dedicó todas las regalías y ganancias a fundaciones que hacían precisamente eso Aunque tenía la posibilidad de ganar mucho dinero Ram Dass decidió dedicar su vida al servicio de Dios Tras pasar varios años en la India en busca de una conciencia más elevada e iluminada para él y para nuestro mundo atribulado, regresó a los Estados Unidos para dar conferencias por todo el país, se dirigió a públicos numerosos donde quiera que viajaba y como siempre donó las ganancias a causas del que los mantuvieran en armonía con su mandato para servir. Fue uno de los cofundadores de la fundación Steva y destinó el dinero que obtuvo por sus libros y conferencias para adelantar sus obras compasivas e inspirativas. Para mí, Ramdas fue y es el mejor conferencista que haya escuchado. Fue mi modelo a seguir, siempre suave y amable, siempre hablando desde su corazón, sin ayuda de notas, compartiendo sus historias de inspiración y siempre con un gran sentido del humor. Les digo esto desde mi corazón. Yo podía escuchar sus charlas durante varias horas y siempre sentía tristeza cuando terminaban. Él era la voz de la espiritualidad aplicada, y su vida era el modelo. Cuando lo amenazaron con hacer públicas sus preferencias sexuales en una época en que el closet era el único lugar medianamente seguro, Ram Dass convocó a una conferencia de prensa y anunció orgullosamente sus preferencias al mundo. Él marcó el cambio para la tolerancia y el amor cuando nadie se había atrevido a hacerlo. La mayoría de nosotros solo podría soñar con desafiar la vida convencional y vivir nuestro llamado interior a fin de promover una causa más grande que nuestra propia vida, abandonar la seguridad de una profesión y un país en donde el bienestar estaba garantizado, todo esto para vivir en un país extranjero con pocas comodidades, viajando y meditando en pro de un mundo más pacífico. Esto fue lo que hizo San Francisco en el siglo, X, en el siglo XIII y lo que Randas hizo en nuestra época. Cuando su padre, que lo había criticado fuertemente por su estilo de vida tan poco convencional, estaba a un paso de la muerte, Ramdas se dedicó de lleno a servirle en esta etapa final. Alimentó a su padre, lo bañó y lo llevó a hacer sus necesidades hasta el día de su muerte. Quería practicar el verdadero servicio 24 horas al día y 7 días a la semana y experimentar de primera mano la alegría que se siente al renunciar a su propia vida para servir a los demás. Durante más de 30 años, Ramdas siempre estuvo al servicio de los demás. En 1997 sufrió un infarto que lo dejó semiparalizado y confinado a una silla de ruedas. Sin embargo, escribió su aventura en un libro virtual llamado Sigo aquí. Aunque no podía caminar, continuó viajando y dando conferencias a pesar de que su cuerpo estaba deteriorado, y sin embargo lo hizo para servir a sus semejantes. Ahora nos toca a nosotros. El cuerpo de Ramdad ya no puede soportar los rigores de los viajes. Se ha mudado a Hawái, en donde vivo y escribo. Hablo frecuentemente con él, y muchas veces me conmueven las lágrimas en los ojos de este hombre de 73 años, cuando se disculpa por no haber pensado en un plan de salud para su vejez pues piensa que es una carga para los demás. Aunque quiere escribir y enseñar, pero como no puede viajar, podemos llegar a él. Maui es el lugar de sanación y es aquí donde Ram quiere estar. Actualmente Ram vive en una casa que no es de su propiedad y que está en peligro de perder. Les pido a todos ustedes que ayuden a comprar esta casa y que establezcan un fondo financiero para cuidar de este hombre que recaudó mucho dinero para asegurar el futuro de tantas personas para que practiquemos lo que este hombre hizo a través de sus actos. Por favor, sean generosos y actúen con rapidez. No hay nadie que merezca más nuestro amor y ayuda financiera que él. En última instancia, tus donaciones contribuirán a que Ramdas y su obra lleguen a otras generaciones y le recuerden, que recuerden su obra, que es como ha estado dando, dando como recibimos. Si ha existido un gran espíritu que haya vivido en nuestra época y que haya dedicado literalmente su vida a los principios más elevados del espíritu, ha sido Ram Dass. Yo amo a este hombre, ha sido mi inspiración y la inspiración para millones de nosotros. Es el momento de demostrar lo que sentimos por él y hacer lo que nos ha enseñado, simplemente estar aquí y ahora para él. Por favor envíen sus donaciones a Con Luz y Amor Juan Talla. En realidad, en realidad dar es recibir y viceversa. Randas llevó una vida de entrega y como permanecí en espíritu, este hombre que tanto significó para mí fue enviado a mi vida. Siempre supe que me involucraría con su misión y su vida, una idea que mantuve en espíritu durante varias décadas, que le llegó la hora de hacerse realidad y que no hay nada que pueda detenerla. Si te sientes llamado a ayudar, puedes enviar una contribución a la dirección que aparece arriba y yo me aseguraré personalmente de que le llegue a Randaz. Fue la creencia absoluta en Ramdas, lo que su maestro espiritual le dijo que hiciera con su vida, lo que le permitió que todo esto sucediera. No hay nada más poderoso en este planeta que suprimir cualquier rastro de duda e inclinarnos por la fe. Cree y verás cómo todo se manifiesta ante tus propios ojos. El funcionamiento de la sincronización del espíritu. El poder de una idea que ya era hora de hacerse realidad realmente es el poder del Espíritu que está obrando. Dios es igualdad para todos y nosotros procuramos ser como Él. Si un número suficiente de nosotros y una o dos personas que tengan una conciencia visionaria empiezan a tener estas ideas en espíritu, no podrán ser detenidas. Analicemos entonces algunas de estas ideas en la historia de Norteamérica. Cuando se abolió la horrible práctica de la esclavitud fue porque era una idea que ya era hora de hacer realidad. Esto fue posible gracias a que un grupo importante de individuos que tenía una nueva visión de la humanidad empezó a considerar algo que había sido enunciado algunas generaciones atrás. Consideramos como evidentes estas verdades que todos los hombres fueron creados iguales. Tuvieron que pasar más de 85 años desde que Thomas Jefferson dijo estas palabras, pero lo cierto es que la idea no pudo detenerse, a pesar de que los esclavos representaban un pequeño porcentaje de la población y no tenían derecho al voto. Cuando Abraham Lincoln, un hombre con conciencia visionaria, al igual que muchos otros, abordó esta idea desde una perspectiva inspiradora, quedó claro que había llegado la hora de que se aboliera la esclavitud. Esta nueva idea de igualdad para todos es el camino del espíritu. También podemos encontrar otra idea que fue hora de hacer realidad el derecho al voto femenino en 1920. A pesar de la oposición de un presidente sin visión, Wilson, y de la objeción de la mayoría masculina que detentaba los privilegios del sufragio, esta idea no pudo ser detenida. Varias mujeres visionarias se unieron con muchas personas, creyeron en esta idea y la hicieron posible. Es un derecho que hoy día damos por hecho. La integración racial de los Estados Unidos es otro ejemplo de una idea que fue hora de hacer realidad. Cuando este concepto comenzó a aparecer en la conciencia visionaria de unos pocos individuos como John F. Kennedy, Mater King, Linson, Johnson y Rosa Parks no pudo ser detenido, a pesar de las objeciones de millones de personas, muchas de las cuales detentaban el poder político. Actualmente tenemos un cuerpo estudiantil multiracial en las escuelas que antes practicaban la segregación. La integración racial aún está en proceso de manifestarse en todas las esferas de nuestra sociedad, pues todavía falta mucho por hacer, pero sin lugar a dudas esta es una idea que nada nadie puede detener los derechos de los homosexuales es otra idea que fue hora de hacer realidad una de las varias razones por las cuales admiro tanto a ram das es por la posición que asumió hace mucho tiempo en pro de la igualdad de los derechos para personas de todas las orientaciones sexuales a ningún individuo o grupo se le pueden negar los privilegios legales o sociales pues todos provenimos de una fuente que no excluye a nadie una idea que ya era hora de hacer realidad siempre está perfectamente alineada con nuestro espíritu originario. Finalmente, el cambio de la idea de que fumar en lugares públicos era permisible hacia otra que no permitía esto fue una idea que ya era hora de hacer realidad. Esta idea se hizo imparable cuando una aerolínea visionaria prohibió fumar en sus vuelos comerciales y las demás se alinearon espiritualmente con esta política. Provenimos de una fuente de bienestar que no es tóxica, así que nuestro destino es alinearnos con ella, y esto es algo que nada ni nadie puede detener. Podría citar una lista interminable de ideas que se han manifestado en nuestra sociedad, pero propongo más bien que comencemos a buscar ideas que sea hora de hacer realidad. Cuando estamos listos, dispuestos y abiertos, la orientación divina que buscamos actuará en nuestro nombre pues así ha sucedido durante toda nuestra vida. Por ejemplo, las personas con las que tuvimos relaciones amorosas, sin importar cuánto tiempo duraron, son personajes en este sueño que llamamos vida. Llegaron a nosotros por varias razones, para ayudarnos a apropiar un hijo o varios, para enseñarnos el perdón o para ayudarnos a cumplir con otra labor. Nuestro ego tiene dificultades para comprender eso. Pero cada persona que haya entrado y salido de nuestra vida es parte de nuestra experiencia de vida elegida divinamente, es decir, que son ideas que fue hora de hacer realidad. A medida que alcanzamos una vida de inspiración, veremos que es fácil e incluso necesario dar gracias por todas estas personas y recapacitar detenidamente en lo que nos dieron al momento de su llegada y o partida. Asimismo vemos que cuando necesitábamos tener alguna experiencia profesional la tuvimos. Como nuestras vibraciones eran equivalentes a lo que recibimos, tomamos justamente lo que necesitábamos y las abandonamos cuando nuestras vibraciones ya no coincidían con las de ese empleo, estas personas, esta ciudad, esta casa o cualquier otra cosa. Estamos en un sistema dirigido por una inteligencia suprema y somos parte de ese sistema. Todo tiene un propósito. Nuestra sincronía vibratoria determina lo que atraemos y lo que rechazamos en nuestra vida. No, tenemos no necesitamos concentrarnos en lo que ya ha sucedido ni en lo que hemos vivido. Más bien, debemos elevar nuestra vibración para que armonice con el espíritu. Y entonces, solo entonces, las ideas basadas en el espíritu tocarán nuestra puerta. Estas ideas no se desvanecerán ni desaparecerán porque sabemos que no hay nada en este universo que sea más poderoso que una idea que ya era hora de hacer realidad. Nuestra responsabilidad consiste simplemente en buscar y desear ideas con inspiración que no puedan ser detenidas. Las ideas que se manifiestan en espíritu. Nuestras expectativas son ideas virtuales que se manifiestan en nuestra vida en este instante. Recuerda que nosotros recibimos todo aquello con lo que nos alineamos energéticamente, así que si esperamos que nuestras ideas funcionen, crearemos una idea que sea hora de hacer realidad. Nuestra labor es alterar la energía de nuestros pensamientos para que estos armonicen con lo que realmente queremos atraer. Por ejemplo, Hace muchos años yo creía en algo llamado el bloqueo del escritor, es decir, esos momentos en que las ideas simplemente se negaban a fluir. Actualmente tengo un punto de vista muy diferente, sé que de algún modo Dios escribe todos los libros y construye todos los puentes. Ahora, cuando me dispongo a escribir, espero que las ideas fluyan a través de mí y pasen a las páginas. Siento que mi vibración corresponde a las ideas que quiero expresar en las palabras que describo. En consecuencia, sé que estas son ideas que ya era hora de hacer realidad. Coinciden conmigo aquí y ahora y no pueden ser detenidas. Si me pregunto, ¿de dónde proviene realmente lo que aparece en este papel? Sé muy bien que no soy su autor. Las palabras fluyen del espíritu y se manifiestan físicamente porque yo me permito ser un agente receptor que está dispuesto a transcribirlas en hojas que eventualmente terminarán convertidas en un libro. Espero recibir esas ideas y sé que no pueden ser detenidas. Estoy sentado aquí, anotando, en un estado de amor y gratitud por ser utilizado de un modo tan inspirador. Precisamente cuando estoy escribiendo sobre la inspiración, el mensaje cru crucial es sintonizar nuestros deseos con nuestras expectativas. Necesitamos entender que conseguimos todo lo que deseamos y que no hay nada que pueda ser detenido. Debemos aprender a reírnos interiormente de aquellos que se burlan de nuestro optimismo y seguir en la empresa de esperar que nuestras ideas en espíritu se manifiesten, buscando pruebas de su llegada a la más mínima señal de su aparición. Podremos energizarlas con gratitud. Encontrar incluso una moneda puede ser indicio de que nuestras expectativas y abundancias están materializando, esa moneda está allí donde pertenece, por lo que deberíamos considerarla como la clave que nos permitirá encontrar un tesoro, es decir, deberíamos asumir con gratitud que fue puesta allí para que modificáramos nuestras expectativas de tal forma que se hicieran compatibles con la abundancia limitada que deseamos. Podemos decir entonces, gracias Dios por este símbolo de abundancia, sabiendo que hemos puesto en marcha una idea nueva y poderosa que ya era hora de hacer realidad. Necesitamos crear una compatibilidad con el espíritu y modificar nuestras expectativas para que éstas se alineen con la premisa central de este capítulo. No hay nada más poderoso que una idea que ya era hora de hacer realidad. Repite estas palabras como una afirmación personal para sintonizarte con esta nueva expectativa, quiero eso y está en mi camino, no tengo que preocuparme por nada, no importa de qué se trate, un trabajo, un ascenso, una mejor situación financiera, una persona adecuada, el bienestar, la recuperación de la salud, mayor información o lo que quieras, repítete a ti mismo, es una idea que no puede detenerse porque estoy perfectamente balanceado con mi fuente del ser. Soy consciente de Dios y todas las cosas son posibles con Él, quien no se olvida de nada. No debemos pedirle al universo que sea diferente para sentirnos mejor, pero podemos elegir sentirnos mejor si modificamos nuestras expectativas y vibramos con el universo. No tenemos que ser como ninguna otra persona para lograr esta armonía vibratoria porque somos expresiones individualizadas de Dios. Únicos en lo que tenemos y en lo que deseamos Después de todo, cuando nos acercamos a un bufete de comida No nos concentramos en eliminar los alimentos que no queremos Sino que más bien, comenzamos a vibrar, vibrar mentalmente Hacia lo que queremos e ignorar lo que no queremos Recuerda que nuestras expectativas son solo nuestras Son ideas cuyo tiempo ha llegado Y que siempre han estado en camino La unidad y la igualdad. Quisiera dedicar un minuto para explicar que hay un gran, una gran diferencia entre la unidad y la igualdad. Todos somos uno, pero no somos iguales. Si esto te parece indicar un conflicto, piensa que solo hay una luz, pero muchos colores. Solo hay un fuego, pero muchas hogueras. Solo hay una aguja, solo hay un agua. Y sin embargo, hay muchos lagos, ríos y mares. De igual manera, aunque todos provenimos de una fuente, somos expresiones individualizadas de ella y por lo tanto, somos únicos. Vivimos en una sociedad que muchas veces quiere que nos conformemos y encajemos con los demás, sin embargo, el espíritu nos creó a cada uno de nosotros como entidades distintas, separadas y únicas en toda la creación. Por lo tanto, si queremos estar inspirados, Debemos conservar nuestra individualidad singular a la vez que intentamos conectarnos con nuestra fuente, con todos y con todas las cosas del universo. Cada uno de nosotros es una idea inigualable que ya era hora de hacer realidad. No nos hemos manifestado para ser iguales, sino para ser como Dios y expresarnos como lo que aceptamos cuando adoptamos nuestra forma física. Siempre me ha encantado el escritor Leo Buscaglia. Aquí está una historia que solía contar, la cual ilustra perfectamente lo que yo quiero decir. Un día, los animales se reunieron en el bosque y decidieron fundar una escuela. Había un conejo, un pájaro, una ardilla, un pez y un erizo, quienes formaron una junta educativa. El conejo insistió en que correr debería incluirse en el programa. El pájaro insistió en que volar debería incluirse en el programa. El pez insistió en que nadar debería incluirse en el programa y la ardilla insistió en que escalar árboles debería incluirse en el programa. Decidieron incluir todas estas asignaturas. Redactaron un programa académico y exigieron que todos los animales tomaran todas las materias. Aunque el conejo sacó 5 en competencia de carreras, tuvo muchos problemas para escalar árboles, pues se caía constantemente. Muy pronto sufrió un daño cerebral y no pudo correr más. Descubrió que en vez de sacar cinco, en las competencias de carreras estaba sacando tres y por supuesto siempre sacaba uno en escalar árboles. El pájaro volaba de maravilla, pero en cuanto llegaba a tierra las cosas eran otro precio. Se quebró varias veces el pico y las alas. No tardó en sacar tres en volar, uno en las materias terrestres y le fue imposible escalar árboles. La moraleja de esta historia es que el alumno insignia de la clase era